0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Lieber Thorsten, herzlich willkommen im Winzer Talk. Ja. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ähm, ich bin wieder mal an der Mosel. Gerade vorhin war ich noch an der Ruber. Muss man hier strikt unterteilen, oder?
1: Ja. Darf man schon unterteilen, genau, die Ruhr hat so viel Bedeutung, obwohl es so ein kleines Bächlein ist, sagt man wohl als Moselaner, ähm, hat sie eine große Bedeutung für die Region und, und ja, darf man ruhig unterscheiden.
0: Auf jeden Fall, ja, ich, ich komme gerade frisch von äh, Maximin Grünhaus, schönes Weingut auch, ähm, freue mich, dass ich da sein durfte. Und ähm, freue mich aber auch jetzt umso mehr, jetzt hier zu sein. Da war gerade eine Stunde Fahrt mitten in der Weinlese. Ich denke, ihr seid auch noch fleißig am Lesen, oder?
1: Wir sind auch noch fleißig am Lesen, aber deine Stunde ist mir gerade irgendwie, hat es hat gezuckt bei mir, weil eine Stunde hast du gebraucht, um gerade mal. Die halbe Mosel abzufahren. Gell? Also, mhm. du könntest noch eine Stunde weiterfahren, fahren, wärst immer noch an der Mosel. Das finden, das wissen viele nicht, die, die hierher kommen, wie lang dieser Bandwurm eigentlich ist.
0: Gell? Ja, und das Schlimmste ist, meine Unterkunft ist an der <lacht> <lacht> Also, ich fahre jetzt danach ja. wieder eineinhalb Stunden ja, zurück. super, genau. Und bist
1: immer noch im gleichen Weinbaugebiet. Das, das
0: ist wirklich krass, ja. ja. Gerade wenn man sich äh, vornimmt, so die Mosel wirklich mal zu erkunden, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, so ein oder zwei, also mindestens zwei Unterkünfte zu haben.
1: Da sind häufig Menschen falsch vorbereitet. Die kommen hierher und sagen, ja, ich habe jetzt gleich noch einen Termin und dann kommt irgendwas an der Saar und denken, ach ja, super, ja, dann ruft doch mal an, dass du ein bisschen später kommst.
0: Ah ja. ja.
1: Aber zu deiner Frage, wir sind in der Herbst, im, in der Lesen natürlich, ja, das ist, beziehungsweise heute nicht, du hast schon gesagt, es regnet und es regnet grausam viel heute, ähm, ja, insgesamt ein bisschen anstrengend bisher, der, der Jahrgang 20. Es hat ja den ganzen Sommer praktisch gar nicht, gar nicht geregnet und mit Erntebeginn fing es an. Also wir sind jetzt seit 14 Tagen, gibt es keinen trockenen Tag. Wir sind fast jeden Tag draußen gewesen. Immer gab es Fenster, wo man ein bisschen was machen kann. Es gibt natürlich auch Weinberge, wo man denkt, ach komm, den gehen wir jetzt noch holen, den gehen wir noch holen. Und so langsam gehen wir die diese in Anführungsstrichen Gutsrieslings Weinberge aus. Und jetzt sollte es mal trocken werden. Es ist jetzt auch besser gemeldet für morgen, übermorgen. Wir sind gerade wirklich Großes am Vorbereiten. Es ist ein Riesenteam morgen unterwegs.
0: Ja, da hilft ja. wahrscheinlich jetzt nur beten und hoffen, dass äh, der Wettergott gnädig ist. Ja, genau. Und äh, bevor wir jetzt gleich wirklich tief ins Gespräch einsteigen und vielleicht auch nochmal auf die Ernte zu sprechen kommen und auf das Jahr 2020 an und für sich, ähm, würde ich dich einfach mal bitten, dich den Zuhörern vorzustellen, damit die wissen, wer hier jetzt eigentlich oh, spricht da eigentlich? <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ja, Thorsten Melzheimer. Ähm, Im Weingut Melzheimer in Reil, an der Mosel. Reil liegt in der Nähe von Traben-Trabach. Und äh, viel schöner finde ich die Beschreibung. Reil liegt exakt in der Mitte zwischen Trier und Koblenz. Äh, Flusskilometer gezählt. Und ähm, ja, wir machen hier Riesling zum allergrößten Teil, wie bei den meisten Winzern an der Mosel. Ähm, ich bin hier fürs Weinmachen seit inzwischen 26 Jahren verantwortlich. Das ist doch schon eine ganz schöne Zeit. Wie, wie alt bist du jetzt? Ich bin 53.
0: Und, ähm, Hätte ich jetzt auch nicht geschätzt. Also. <lacht> ja, ja. Hast dich gut gehalten. <lacht> Riesling erfrischt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich habe mal Weinbau studiert, Anfang der 90er Jahre in Geisenheim und bin dann ja, vielleicht rückblickend ein Fehler. Ähm, nicht fürs Weingut, vielleicht. Aber aber so mein, meine Idee war eigentlich, ich gehe jetzt mal nach Hause und ändere da ein paar Sachen. Die Eltern sind ja noch jung und dann kannst du ja immer noch mal was tun und das klappt überhaupt nicht. Also jeder junge angehende Winzer, der zuhört, bitte erst abhauen und dann heimgehen. Und ähm, aber so schlimm ist es hier gar nicht. Also, man, man hat natürlich einen schönen Beruf und überlebt das auch, ohne die Welt gesehen zu haben. Ähm, ich habe 1994 äh, ja, 94 dann in Geisner meinen Abschluss gemacht, bin sofort nach Hause. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, meinen Eltern zu erzählen, dass wir jetzt ein Bioweingut werden. Weil das ist, äh, war schon vor dem Studium klar. Also im Prinzip wussten die das auch schon, aber es war dann immer doch, wahrscheinlich haben sie gedacht, vielleicht lernt er noch was Anständiges in Geisenheim und, und nimmt wieder Abstand von der Idee. Aber ich bin nun mal in den 80ern groß geworden. Da war ähnlich wie heute viel Politik in den Köpfen. Die Grünen kamen in den Bundestag. Hier war viel Friedensbewegung, was sich irgendwie so ein bisschen vermischt hat. Umweltschutz, Frieden, Friedensbewegung, wir hatten ja... Cruise Missiles fünf Kilometer von hier entfernt liegen. Und äh, das, das prägte natürlich die 80er Jahre. Und irgendwie gab es für mich überhaupt keine, ja, gar kein Nachdenken darüber, ähm, entweder Bioweinbau oder gar nicht. Tatsächlich, das hätte ich, ich hätte nie was anderes gemacht.
0: Und deine Eltern haben sich gefreut, als du es gesagt hast?
1: Ja, zunächst ist man natürlich an der Mosel Mitte der 90er Jahre, tiefe Krisenzeit, zunächst mal froh, dass einer weitermacht. Ähm, und ja, sie hatten ja schlechte Argumente. Ich war halt der einer von zwei Kindern <lacht> und meine Schwester war schon raus aus dem Brennen, lebte damals schon in Berlin äh, als Künstlerin, heute noch. Und ähm, da da, ja, schlechtes Argument der Eltern, wenn sie sagen, dann halt nicht. Ja. Also, das, das geht nicht. Das war, war meine Entscheidung. Und wir haben das ganz gut gelöst, haben wir es rückblickend gesagt. Ähm, äh, häufig ist es ja so, wenn, wenn die junge Generation ins Weingut kommt, dann kümmert die sich erstmal ums Marketing und solche Sachen und dann mal ein bisschen zu entstauben. Und bei uns war es genau umgekehrt, weil der Vater hat dann gesagt: Okay, dann machst du die Produktion. Und äh, wir machen die Vermarktung. Und das war eigentlich die schönste Zeit des, meines, meines Schaffens äh, so, oder die, die ähm, am wenigsten stressige Zeit, weil ich wirklich nur produzieren musste. Ja? Ich habe bis zum Etikettieren äh, die Sachen äh, praktisch in der Hand gehabt und dann meinen Eltern übergeben, so verkauf das mal. Ja? Und, äh, mit diesem ganzen Teil nichts zu tun zu haben, ist schon entlastet unglaublich. Also vor allen Dingen heute, wenn man es wenn halt beides in der Hand hat. Ja.
0: Was war so die eine Sache, die dich an der alten Weinwirtschaftsweise ähm, am allermeisten gestört hat? Was war so dein größter Dorn im Auge, wo du gesagt hast, das würde ich jetzt eigentlich sofort gerne umstellen?
1: Ja, aus meiner Sicht geht's, ist es für mich heute noch vollkommen unverständlich, mit synthetischen Hilfsmitteln im Weinbergraum zu arbeiten. Überhaupt in der Natur mit Synthetik zu arbeiten, finde ich hochproblematisch. Weil wir äh, in, in, in dem Moment, wir wissen eigentlich alle, dass, also alle, die sich damit beschäftigen, dass wir immer dann, wenn wir Synthetix einsetzen, überhaupt nicht wissen, was wir tun. Wir haben natürlich das Ding, das sind ja keine blöden Ingenieure, die da irgendwas äh, Erfinden die, die Sachen funktionieren ja gegen die Pilzkrankheiten zum Beispiel oder als Dünger. Die Pflanzen können das Zeugs wunderbar schnell aufnehmen. Ähm, aber wir wissen auch, dass äh, Synthetiks immer nur eine Zeit lang wirken, dass äh, Resistenzen aufgebaut werden, dass Mutationen stattfinden, eben nicht nur bei den Pilzkrankheiten. Wenn wir wissen, dass sie bei den Pilzkrankheiten Mut Mutationen stattfinden, dann, dann können wir davon ausgehen, müssen wir davon ausgehen, dass auch andere Mikroorganismen mit dem Stoff nicht klarkommen und sich verändern. Und, äh, und dann sind wir spätestens in Bereichen, die nicht erforscht wurden bei der Zulassung des, des Produktes. Und das finde ich hochproblematisch, dass wir immer eine Tür in einen dunklen Raum aufstoßen, wenn wir wieder ein neues Synthetik auf den Markt bringen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich mal die letzten 100 Jahre anschaut, Krankheitsentwicklungen in unseren reichen Gesellschaften, Industrialisierung von Landwirtschaft parallel, parallel wachsen Allergien ohne Ende. Jeder hat Allergie oder kennt jemanden, der irgendwie von Allergie betroffen ist. Das ist alles in den letzten 100 Jahren entstanden. Und natürlich wird der Hersteller von von synthetischen Pflanzenschutzmitteln jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber es ist ja auch nicht, du kannst es nicht beweisen, dass das jetzt an unserem Stoff liegt. Natürlich kann man das nicht, weil das viel zu komplex ist, weil da viel zu viele Sachen reinspielen. Aber wenn man sich diese Kurven anschaut, wie wir die Landwirtschaft, die Lebensmittelwelt industrialisiert haben, und, und parallel dazu die Krankheitsentwicklung, das ist auch schon. Das ist so, so, das sieht so logisch aus, dass ich recht
0: habe. Wie war das dann damals in der Umsetzung? Du, du hattest damals noch dieses Weingut, wo mit diesen Mitteln noch gearbeitet wurde. Es ist ja nicht so, dass man dann so mit einem Zauberstab hingeht, zack, und auf einmal ist alles bio. Was war für dich so die größte Herausforderung äh, in der Umsetzung?
1: Ja, es war gar nicht mehr... Ähm, also die größte Herausforderung war hier an der Mosel natürlich den Hubschrauber weglassen. Und wieder mit der Schlauchleitung spritzen. Das war schon anspruchsvoll. Die größte Herausforderung für viele, die heute umstellen, ist es, das Herbizid weglassen. Ja, weil das ist schon äh, enormer Aufwand. Ähm, das hat allerdings mein Vater schon gemacht. Also er hat schon in den 80er Jahren keine Herbizide, also Ende der 80er Jahre schon aufgehört, Herbizide einzusetzen und fing an, das Gras nur noch zu mähen oder das, der, das, was zwischen den Reben wächst, einfach nur noch zu Mähen. Ab und zu hat er noch gehackt oder beziehungsweise ist mit Flug und Grubber durch die Zeilen. Ähm, aber äh, da, das kannte ich schon. Also das, das kannten unsere Weinberge auch schon und auch die Mitarbeiter, weil wir sind ja, gut, damals waren wir schon einiges kleiner, aber wir sind mit zwölf Hektar heute ja kein ganz kleines Moselweingut. Das ist, ähm, wenn wir wissen, dass es, was haben wir jetzt? Knapp unter 9000 Hektar, glaube ich, und knapp unter 3000 Betriebe sind wir überdurchschnittlich groß für die Mosel. Mhm. Obwohl, obwohl ein kleiner Betrieb natürlich weiterhin. Ja, ja Pflanzenschutz äh, ohne Hubschrauber, das war schon eine Herausforderung. Äh, da mussten Leute motiviert werden, weil bei der Flächengröße haben wir dann schnell gemerkt, bist du ja, so drei Tage unterwegs, zwei bis drei Tage unterwegs je nachdem, wie lange du die Tage machst, um den Pflanzenschutz zu machen. Und das ist halt in der Ebene irgendwie, ach ja, Pflanzenschutz ist ja auch noch und drei, vier Stunden später ist alles erledigt. Das, das ist dann hier schon anders und das war mir klar. Es war auch, also es war auch meinem Vater klar. Der wusste schon, was es ist. Er hat es ja auch noch gemacht. Und mein Großvater war damals auch noch mit im Spiel, der eher ja, der, der vielleicht am besten wusste, was auf uns zukommt. Vater hat eher so gefragt, geht das denn auch wirklich? Äh, haben wir Trauben im Oktober? Und der Opa hat immer nur gesagt, oh mein Junge, das ist viel Arbeit. Also das ist wirklich so, diese, diese zwei Sichtweisen auf die Sachen fand ich damals schon ziemlich spannend. Und ähm, ja, wir machen es seit 26 Jahren jetzt und äh, wir leben immer noch. Wow. Aber es war auch nicht schwierig, in der Zeit hier umzustellen. Weil es gab alles schon. Also ich meine, ähm, Eunos, eine, eine Gruppe von Moselwinzern, das war Anfang der 80er Jahre, als die zusammenkamen, in Rheinhessen waren, ähm, dann auch eine Gruppe. Und ähm, 85 hat sich dann der Bundesverband Ökologischer Weinbau gegründet. Also es war alles schon da. Und es gab eine funktionierende Gruppe, wo man sich Rat holen konnte. Ähm, und es war tatsächlich auch diese Ecke hier rund um Traben-Trabach, in der es damals wie heute mehr Biowinzer gibt als an anderen Ecken der Mosel. Also es gibt ja wirklich so rund um Bernkastel praktisch keine Biowinzer, jetzt ganz vereinzelt. Aber hier im Dorf gibt es heute vier Biowinzer. Und das ist ähm, ja, ganz eindeutig deshalb, weil es schon ganz lange Biowinzer gibt, die zeigen, dass das natürlich
0: funktioniert. Jetzt ist es, also Bio ist das eine und Biodynamie ist nochmal das andere. Wann hast du angefangen, dich für äh, Biodynamie zu äh, interessieren? Ja, es war so
1: 2007, 2008. Damals wie heute gibt es äh, von der EcoWin-Gruppe Baden im Kloster St. Ulrich auch, ähm, tolle Veranstaltungen, äh, tolle Fortbildungen. Und äh, da habe ich gesessen und ähm, ja, ich Vorträgen gelauscht, die sich mit Biodynamie beschäftigt hatten und ja, habe ich einfach gesagt, will ich ausprobieren, will ich. Also fand ich so spannend, dass ich das äh, für mich in Weinbein, meinen Weinbergen ausprobieren wollte. Und dann habe ich 2008 das erste Mal Präparate ausgebracht. Ja, und nach ein paar Jahren habe ich dann festgestellt: gut, dann können wir, obwohl wir schon EcoWin-Mitglied waren, dann, dann sollten wir auch Demeter-Mitglied werden. Äh, weil es, ja, das fand ich irgendwie schlüssig dann. Und das hatte dann allerdings auch, was muss ich zugeben, mit Vermarktung zu tun. Aber EcoVin ist zwar der, der, der Öko-Weinbauverband äh, in Deutschland, der auch die politische Arbeit macht und da weiterhin wichtiger ist als zum Beispiel Demeter. Ähm, aber, ähm, aber wir haben damals auch schon recht viel Export gehabt. Äh, EcoVin kennt fast niemand. Es mhm. ist immer noch so traurig, dass es sehr wenig Leute kennen mhm. Und ähm, wenn du dann auch das Demeter-Logo zeigst, also wenn du vorher erzählt hast, ich mache biodynamischen, biodynamischen Weinbau, mhm, aber wenn du dann das Demeter-Logo zeigst, dann musst du den Menschen natürlich sehr viel erklären, ähm, weil dann kommen oft so, so Sachen wie, ach das ist das. Ja, also, die, die, es ist so wenig, die, die Leute sind so, die hinterfragen oft so wenig und dann kommen so komische Sätze wie Demeter, ach, das ist ja das Strengste, was man im Bio machen kann. Ja, und, und das, da muss man vielen den Zahn ein bisschen ziehen, ja, weil das hat überhaupt nichts mit Strenge zu tun. Das ist einfach guter Bio-Weinbau plus
0: Präparatearbeit. Hm. Ja, ich denke, die, die Zuhörer hier sind aware, die haben sich mit dem Thema bereits auseinandergefasst, ja. auseinandergesetzt, spätestens seit der Folge auch mit Timo Dinhardt, mhm. der wirklich Eco bin mal äh, komplett erklärt hat, auch in der Tüche. Ja, Twitter. schön, genau, der kann das. Ja, und Clemens Busch und so weiter, also die waren ja, ja alle schon auf dem Podcast, mhm. ähm, auch der Herr Meissner.
1: Oh ja, gut, dann, dann weiß ja auch jeder was, äh, äh, dann weiß ja jeder mehr als ich.
0: <lacht> nee, das, das will ich jetzt nicht behaupten. Ich bin ja. halt immer auf der Suche auch nach diesen biodynamischen äh, Betrieben, weil mhm. mich das Thema selbst auch sehr, sehr stark interessiert. Ähm, du hast vorhin von Präparaten gesprochen. Lass uns doch da mal ein bisschen einsteigen. Ähm, mit welchen Präparaten hast du so angefangen? Wurdest du da vielleicht ein bisschen schief angeschaut in der Nachbarschaft oder wie war das Ganze damals?
1: Ja, schief angeschaut wird man immer noch, wenn, man, wenn, einen jemand, äh, wenn, wenn einer auf den Hof kommt und mich beim Rühren überrascht. Was machst du denn jetzt so ungefähr? Das, also, das kann man dann auch letztes Jahr erzählt haben und nächstes Jahr ist es die gleiche Frage. Ähm, na, wir sind ja im Betrieb ohne Kühe. Das heißt, wir haben auch keinen Misthaufen und äh, wir beschränken uns äh, auf die, auf die ähm, Präparatoren Mist und Hornkiesel und äh, das Fladenpräparat als praktisch Ersatz für die ganzen Kompostpräparate. Und äh, das, das ist das, was ich damals angefangen habe und heute immer noch äh, so durchführe. Was mich immer ein bisschen bedrückt, ist, dass ich zu selten dazu komme, und um Kiesel zu spritzen, eben weil es eben auch mit der Hand ausgebracht wird in den Steillängen und ich damit auch mehr als einen Morgen beschäftigt bin. Und äh, deswegen ist diese diese ähm, Spritzung rund um die Blüte, die ich sehr gerne machen würde, die fällt in vier von fünf Jahren fällt sie weg, weil mhm. ich einfach nicht dazu komme. Ja, da muss man einfach dann auch 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 eingestehen, weil es macht keinen Sinn, dass de, de, dich selbst komplett an die Wand zu fahren, nicht nur im Kopf, also, also nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf, diese Belastung, oh verdammt, das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir nicht hin, weil der Juni hier in der Mosel ist schon noch anders als in in anderen Gebieten, die Laubarbeit mit der Einzelfallerziehung, wo wir halt mit, immer noch mit Bast die Reben anbinden, viele Menschen im Haus haben. Ähm, das, äh, das ist einfach die Rush-Hour des Jahres, die, die anstrengendste Zeit des Jahres, wo wir wirklich getrieben sind von der, von der Natur. Und äh, da, da habe ich es nur ganz selten geschafft, also auch noch eine präparate Spritzung hinzukriegen. Das heißt, ich mache die Hauen die Hornkieselspritzung dann äh, immer zum Weichwerden äh, der Trauben, also kurz nach der letzten klassischen Spritzung und Hornkiesel, äh, Hornmist, äh, ähm, ja, kurz nach den Ostertagen in der Regel, kurz vorm Austrieb. Mhm.
0: Gab es jetzt. Nach der Umstellung auf Biodynamie noch ähm, Situationen, ähm, Krankheiten, Pilzbefälle, wo du gesagt hast, wow, jetzt wird es echt brenzlig, jetzt wäre ich trotzdem froh, wenn ich noch mein synthetisches Mittel hätte?
1: Nee, es, also natürlich haben wir immer mal wieder Situationen, wo du siehst, dass, du, dass wir an unsere Grenzen kommen. Aber, aber diese, die, daraus zu folgern, dass ich gerne ein synthetisches Mittel einsetzen würde, ist äh, nein, findet überhaupt nicht mehr. Hat noch nie stattgefunden, weil ich es ja eigentlich auch noch nie gemacht habe. Also Als Kind bin ich mitgegangen, als Jugendlicher äh, beim, beim Pflanzenschutz. Aber seitdem ich das ähm, selbst zu verantworten habe, habe ich keine Synthetik mehr ausgebracht. Und deswegen ja, so weit weg, dass es. Nein, die G Gedanken gibt es überhaupt nicht. Mhm. Also eher so. Ich wundere mich manchmal bei jungen bio wie sie das, also wie sie fordern, zwischen den Zeilen fordern, ähm, dass das jetzt bitte alles so weitergehen soll. Ja, und äh, also Da fehlt für mich so ein bisschen die Akzeptanz, auch mal ein paar Trauben abzugeben an die Natur. Ja, das, das kommt einfach vor, vor allen Dingen an der Mosel, wo wir nicht so punktgenau spritzen können oder einfach mit, mit einem Grinsen im Gesicht der ähm, den, den Kalender des Jahres danach äh, nochmal mal anschauen und denkst, ach guck mal hier, genau, das war der Regen und da kamen wir bei der Spritzung in dem Weinberg zu spät und wo man es dann auch sehen kann ja, und das ist doch, dann weißt du wenigstens, warum du spritzen gehst. Das ist, äh, <lacht> wenn, es, wenn es mal in die Hose geht und, und du zu spät bist, dass tatsächlich was, was passiert,
0: beziehungsweise nicht passiert ist. gabst es da nochmal so ein Ereignis oder ein Jahr, wo besonders hoher Verlust war?
1: Ähm, 1999 war einschneidend, da habe ich den Roten Brenner kennengelernt. Das ist auch eine Pilzkrankheit, die in anderen Gebieten gar nicht so relevant ist. Äh, es war beeindruckend, wie dann um die Blütezeit ähm, auf einmal die Gescheine, also die noch nicht zu Trauben gewordenen ähm, Trauben weggeflogen sind beim Pflanzenschutz. Also du hast mit den Verschlauchleitungen auf den Stock gehalten und hinten sind die gescheitert oh. weggeflogen. Also es hat wupp, <lacht> Weil es, bis dahin war der rote Brenner eher so eine Pilzkrankheit, die dir mal ein paar Blätter wegnimmt ähm, und äh, aber nicht so schlimme Auswirkungen hat. Und da habe ich das mal gesehen, wow, das, das ist halt heftig. Seitdem machen wir, sind wir früher dran mit der Auszugspritzung. Also seitdem fangen wir einfach früher an zu spritzen, weil das ja da da muss der rote Brenner muss man da muss man relativ früh drauf achten. Und der zweite Einschnitt war 2004 äh, die Schwarzfäule, die inzwischen sich dann doch ordentlich ausgebreitet hat und wir sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also heute sieht jeder Mitarbeiter hier den kleinsten Schwarzfäulefleck auf einem Blatt und 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 entfernt das Blatt aus der Laubwand. Ähm, bei egal bei welchem Arbeitsgang das kann man immer so zwischendurch auch noch machen und damit kann man allein dadurch kann man schon sehr viel erreichen bei der Schwarzfäule, die sehr spät nochmal zuschlagen kann also eigentlich bis weich werden der Beeren ähm, ist die Schwarzfäule zu beachten und 2004 hatten wir sie einfach nicht am Schirm und haben ein bisschen zu früh aufgehört mit dem Pflanzenschutz vielleicht und äh, und irgendwann Mitte September sind da sind die faul sind die Trauben faul geworden und das war ein gigantischer Verlust, da würde sagen, 50 Verlust. Das war auch das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und trotzdem ein super Jahrgang gewesen. Das, was war, also man konnte das nur schwer verwerten, man kann das nur schwer verwerten, diese, diese Schwarzwäule-Sachen. Die sollte man, die muss man tatsächlich richtig gut raussortieren. Das schmeckt grausam, das Zeug. So das einen ganz, ganz ekligen, bitter Geschmack. Und die muss man, also dieses Jahr es auch wieder relativ viel Schwarzwäule in manchen Weinbergen. Nicht vergleichbar, also nicht, nicht, nicht in Verlust zu messen, das ist eh relativ viel dieses Jahr. Aber das kostet Zeit, wenn, wenn man dann in den Weinberg kommt, wo man überall diese blauen Bärchen äh, funkeln sieht. Und äh, zum Glück habe ich ein Team, was schon viele Jahre immer wieder kommt, die das kennen, die dann genau wissen, okay, jetzt auf die Bremse, die Dinger müssen da raus.
0: Ich glaube, das Jahr war sowieso nicht einfach, oder? Gerade mit der Pandemie, die ausgebrochen ist. Wie war das Ganze für euch? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, es war verrückt. Ähm, also Mitte März, also dazu muss man wissen, wir, wir machen 50 Prozent etwa 50 Prozent unserer Weine geht in Export. Ähm, Berlin ist nicht ganz unwichtig mit viel Gastronomie. Ähm, und in dem, im Export ist halt auch hauptsächlich Gastronomie. Ich würde mal so sagen, 60 Prozent unserer Weine landet am Ende ähm, normalerweise auf irgendeinem Tisch in einem Restaurant. Und als dann... Dieser Shutdown kam, habe ich wirklich Angst bekommen. Da habe ich wirklich gesagt: Wow, was machen wir denn jetzt? Und ähm, bin erstmal alle Kostenstellen durchgegangen. Hat, zum Beispiel wollte ich seit Jahren ganz gezielt bei einigen Flächen mal was düngen, alles sofort abbestellt und ähm, ja, Kurzarbeit angemeldet für die Mitarbeiter. Äh, nicht gebraucht, Haben alle voll beschäftigt durchbeschäftigt, da ja. ein bisschen stolz drauf. Ähm, es war so, dass wir dann etwas gemacht haben, was ich auch noch nie so gemacht habe. Ähm, wir haben erstmal von den Kunden, privaten Kunden, die, von denen wir E-Mail-Adressen e hatten, die haben natürlich angeschrieben, die Situation erklärt, dass sie doch bitte Wein kaufen sollen. Und, und dann habe ich wirklich die alte Kiste aufgemacht mit Adressen von Leuten, die seit 10, 15 Jahren nicht mehr bei uns bestellt hatten und denen einfach einen Brief geschrieben auf Papier. Und äh, so sind äh, zweieinhalbtausend Briefe hier rausgegangen. Mit der Hand? Nein, nicht mit, also mit, mit, mit der mit dem Computer. Das wäre viel. Nein, nein, keine Angst. Also nicht Hand geschrieben, sondern einfach auf Papier. Das ist ja schon selten genug heute. Mhm. Also zumindest für uns hier. Das machen wir normalerweise nicht. Und ähm, das war Wahnsinn. Also es gab eigentlich gar, obwohl natürlich haben sich mit Sicherheit, haben das auch Leute ähm, so ein bisschen kopfschüttelnd in den Papierkorb geschmissen, aber wenige. Die Leute haben zu Hause gesessen, haben ihre Post gelesen, haben sogar die Werbung gelesen und haben Wein bestellt. Und das habe ich von ganz vielen äh, Kollegen gehört, dass, dass wir dadurch zumindest jetzt in der ersten Runde ganz gut äh, über den Sommer gekommen sind. Irgendwann im Juni fing es dann an. Also der Mai war dann wirklich grausam. Im April haben wir richtig viel an Endverbraucher verkauft. Alles andere war tot, alles andere hat geschlafen. Keine Frage. Ähm, aber der April war super dadurch. Der Mai war praktisch umsatzfrei. Ähm, und dann kam die nächste Welle, die wir nicht erwartet hatten. Die Mosel ist überrannt worden von Touristen. Also es war wirklich unglaublich viel los. Ähm, wir haben... Also wir sind ja schon ein offenes Haus her. wir haben auch so ein bisschen Gästezimmer, die wir vermieten, aber eigentlich ist es ist die Mosel das Klassische, macht hier ein schönes Wochenendegebiet und jetzt waren auf einmal Urlauber hier, die hier ihren Jahresurlaub verbracht haben oder eine ganze Woche hier waren. Gefühlt war halb Dänemark im, im, im Juni, Juli hier gewesen. Es war Wahnsinn. Ähm, normal ist es so, dass wir versuchen, die Menschen, die Interesse haben, so auf eine samstags -Weinprobe zu schieben, damit ich dann irgendwie einmal die Woche eine Gruppe habe, der ich ein bisschen was erzähle. Ähm, zeitweise war es jeden Abend, äh, saßen Leute im Hof, denen ich äh, ja, meine Geschichte erzählt habe, ein bisschen die Weine vorgestellt habe und auch Wein verkauft habe. Vor allen Dingen, äh, Skandinavier fanden das super toll, hier so günstig einzukaufen, ohne die ganzen Steuern. Und äh, deswegen war der Sommer dann auch wieder umsatzmäßig ganz normal, fast, fast ganz normal. Wir haben deutlich weniger Wein verkauft, wir haben die komplette Marge natürlich mitbekommen. Das äh, merkt man dann auch mal, wie viel der Händler alles so kriegt <lacht> oder ja, ihm zusteht, muss man auch sagen. Man nimmt ja auch viel Arbeit ab, nämlich, das war Wahnsinn. Also ich habe meine normale Arbeit fast nicht geschafft gekriegt. Also manchmal... Hast du, bist du hinter die Tür gegangen, weil schon wieder Leute reinkamen und hast tief durchgeatmet, weil, und um freundlich zu bleiben. ja, Weil es wirklich war die Hölle, es war Wahnsinn, das war <lacht> ähm, rückblickend toll, weil wir weil wir das Jahr dadurch zahlenmäßig gut überlebt haben. Aber sowas von anders, also die Kanäle so anders. Ähm, ja, sehr interessant. Der Winter, mal gucken. Was ja. kommt? Der Winter macht jetzt wieder eher wieder Angst. Ja, was? Wo, wo soll jetzt das, das Türchen aufgehen, was uns den Wein abnimmt? Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich sag's euch sag, dann in einem halben Jahr.
0: Wollen wir äh, positiv bleiben ja. und äh, vielleicht den ersten Wein mal probieren? Ja. <lacht> das war laut,
1: bestimmt. Also, es schäumt, wie man hört.
0: Special effect im Podcast.
1: Ja. Wenn du das reinbringst.
0: Ich hoffe, jetzt der eine oder andere das zu laut gemacht hat. Ich hoffe, niemand hat jetzt seinen Trommelfeld irgendwie verfahren oder so.
1: Ja, du kannst ja ein bisschen runterfahren, wenn du die Spuren dir nochmal anguckst. Werde ich machen. Ja, also es wär, ja, ich habe ein pad aufgemacht.
0: Oh, ist ja äh, momentan in aller Munde Pad. In aller
1: Munde und für mich sehr, sehr wichtig geworden. Ist wirklich, ähm, also Sekt insgesamt, Schaumbeine ist für uns eine sehr wichtige Geschichte. Es ist so, dass das eigentlich eine Story meines Vaters ist, der Anfang der 80er Jahre angefangen hat, hier mit einem Kumpel im Dorf Sekt herzustellen. Mein Vater hat einen, hat einen sehr guten Freund mit guten, damals sehr guten Verbindungen in die Champagne. Und die Champagnesen haben immer gesagt, du musst unbedingt Sekt aus deinem Riesling machen. Das ist doch die Top-Rebsorte dafür. Und er hat angefangen und ja, heute machen wir fast ein Drittel der, oder, na, nicht fast, über ein Drittel der Produktion ist Schaumwein. In fünf verschiedenen Varianten. Wir haben ein bisschen Pinot Noir stehen, haben ein Cuvée aus Pinot Noir und Riesling, haben einen Riesling Prüt, einen Riesling Zero Dosage. Und inzwischen mache ich zwei Petnat. Einen reinen Riesling, den habe ich jetzt aufgemacht, den Rurale. Wird hier seit 2013 hergestellt. Damals war es gar nicht geplant, da einen Petnat zu machen. Sondern ich wollte Sekt ohne Hilfsmittel herstellen. Ich wollte einfach method Rural, deswegen heißt das Ding Rurale.
0: Da könnten wir mal kurz einsteigen, weil die Leute hatten es jetzt im Podcast noch nicht. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ein Petnat eigentlich ist, was das ist. Also
1: Petnat ist die Abkürzung von den, eigentlich müssten wir immer Petillon naturell sagen, weil das ist so ein schönes Wort, aber die Abkürzung ist halt, Petnat hat sich irgendwie eingebürgert. Eben bei der äh, Dazu erkläre ich ganz gerne ganz kurz die, die Sektherstellung. Beim Sekt nimmst du ja einen trockenen Wein, gibt es Zucker und Hefe dazu, ähm, um eine zweite Gärung in der Flasche einzuleiten. Und wenn man Zucker und Hefe hört, dann ähm, könnte man auf die Idee kommen, ist doch in einem gärenden Wein drin, warum macht er das nicht äh, einfacher? Und genau das hatte ich schon viele Jahre im Kopf, mich irgendwie nie getraut weil ich auch mal im Studium gelernt habe, funktioniert ja fast nie das mit dem Durchgehren dann. Also habe ich dann 2013 aber tatsächlich gesagt, ich war inzwischen auch so weit, dass ich Weine ohne Schwefel, ohne Filtration, also komplett additivfreie Weine im Programm hatte. Und dann habe ich gesagt, verdammt nochmal, jetzt müssen wir das auch mit dem Sekt hinkriegen. Also gerne den Wein bei ca. 20, 22 Gramm Zucker abfüllen und hoffen, dass es weiter gärt. Damals habe ich das dann mit Kronkorken verschlossen und äh, weil ich gar nicht, weil ich, ich wollte nicht machen, also 2013 bin ich mir nicht mal sicher, dass ich wusste, was es ist, 2014 wusste ich, da kann ich mich an etwas erinnern, ähm, aber ähm, ich wollte Sekt machen, also ich wollte einfach äh, den Wein dann später auf die Rüttelpulte stellen und ganz normal und als Sekt vermarkten. Was so ein bisschen tricky ist beim, beim Petnat, ist, dass ähm, man eben nie ganz sicher sein kann, dass es durchgeht, weil die Häfen am Ende der Gärung sind, schon so ein bisschen die Informationen in sich tragen, bald ist vorbei, äh, wirken müde, sie haben nur noch Fructose als Zucker zur Verfügung. Dazu sollte man auch wissen, dass also am Anfang der Gärung Glukose und Fructose etwa 50-50 vorliegen. Und ähm, die Hefe, die Glukose viel leichter veratmen kann und viel lieber mag als die Fructose. Also am Ende müde sein und dann nur noch Fructose haben und das in einer geschlossenen Flasche äh, bei steigendem Druck. Am Ende sind ja sechs Bar in der Flasche, das bedeutet 60 Meter tief tauchen und da unten aus Zucker, Alkohol und Kohlensäure machen. Ähm, das äh, kann man sich vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist. Und äh, irgendwie ähm, versteht man dann auch, dass man mal gelernt hat, ähm, dass, es, dass es nicht immer funktioniert. Ich habe jetzt insgesamt 17 Chargen ähm, Pettenart abgefüllt. Einmal hat es tatsächlich nicht funktioniert, beziehungsweise war nur so leicht sprudelnd. Ähm, Inzwischen habe ich ganz viele Leute, die nach genau diesem Produkt fragen, wann ich das denn wieder mache. Hm. Weil es so ein, äh, es war witzigerweise auch ein, ein Cuvier aus Pinot Noir und Riesling. Es hat so einen leichten lachsfarbenen Stich gehabt, und wir haben das Ding Rosalie genannt. Das war der Kracher. Das, also es war, zuerst denkst du, oh Gott, was, was machen wir denn jetzt damit? Und dann <lacht> probierst du es und du siehst, dass es schmeckt. Ja. Und verdammt, das ist gut, oder? Komm! lass uns eine schöne Geschichte dazu einfallen, lass uns ein Etikett machen und äh, einfach mal gucken, ob es jemand haben will. Und äh, das Ding war so ruckzuck ausverkauft. Awesome. Ja, so, ich habe immer spaßhalber gesagt, äh, deutscher Lambrusco, weil es wirklich so ein, ja, so ein easy-drinking-Ding war. Ähm, ja, vielleicht passiert es ja irgendwann wieder.
0: Ähm, <lacht> ja, die, die schönsten Dinge passieren, äh, die Unfälle. Genau. Unfälle.
1: Also hier haben wir keinen Unfall im Glas, man hat eben schon gehört, dass da ordentlich Druck drauf war. Ähm, mittlerweile verstoßen wir nicht mehr gegen das Weingesetz, wenn wir den, verka den Petnard verkaufen als Schaumwein. Ähm, weil, wie gesagt, am Anfang habe ich das mit Kronkorken verschlossen und deutscher Schaumwein hat nun mal einen Sektstopfen laut Weingesetz. Sehr ärgerlich, sehr blödsinnig und es wäre wunderbar, wenn die ganzen Weintrinker aufstehen würden und äh, das bekämpfen würden. Es ist so ein, ja, so ein Schmarrn einfach, äh, dass da ein Sektstopfen drauf muss. Und ähm, also inzwischen verschließe ich die Weine, die ich als Pettner plane mit äh, Sektstopfen, damit sie dann ordentlich, weil der Wein, der wird ja nicht mehr degogiert. Ja, ich bin, vielleicht ja, wird nicht degogiert, deswegen die Hefe ist noch mit drin, also Naturtrüber Schaumwein. Und ähm, somit sind wir da zumindest auf der sicheren Seite. Aber ich möchte es auch gerade mal nutzen, als wäre viel eleganter, das Ganze mit Kronkorken zu verschließen. Weil dann könnte man sich später entscheiden, vermarkte ich es als Petnat oder stelle ich es auf die Rüttelpulte und degogiere es und vermarkte es als Sekt. Hm. Hätte ich praktisch zwei in einem, das wäre sowas von cool. Ja, weil du weißt ja nicht, wie sich der Markt entwickelt und ähm, ob sich der Wein nach der Gärung jetzt schöner trinkt äh, als als Petnat oder ist es vielleicht sogar schmeckt er einfach besser, wenn man ihn degustiert und und solche Sachen und so so ist dieses ja aus der im, im, im Sinn völlig völlig blöde Weingesetz ähm, hemmt einen da total.
0: Ich habe gerade schon meine Nase reingehalten äh, hier in das Weinglas und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Ähm, das erste, was mir so in den Sinn gekommen ist und ich hoffe, du steinigst mich jetzt nicht dafür. Ist ähm, der Geruch nach einem richtig geilen Apfelstrudel. Mhm. Kein also, Problem. Das, das war so ich finde es
1: immer witzig, was
0: die Leute riechen. <lacht> war so die Assoziation, die ich hatte. Ja. also äh, so, so einen schönen Apfel, so ein bisschen mhm. durchgebraten, so eine Brioche-Note mit dabei, ja, ja. zimtig. Genau, ja.
1: Nee, ist, ah, bist ganz, du bist ganz normal. <lacht> Gott sei Dank. Das Äpfel kommt natürlich auch immer. Ähm, verstärkt sich auch noch, wenn man es ein bisschen stehen lässt, äh, weil, weil es halt eben, eben ohne Schwefel ist. Und äh, Riesling neigt dann dazu, so eine Apfelnote zu bekommen. Und Brioche ähm, hört man eh gerne, wenn man schauen, ihn herstellt. Mhm. Äh, und das, ähm, also es ist tatsächlich auch ein, ein, ein Petner, der nicht ganz so wild ist wie viele. Ähm, das führe ich einfach darauf zurück, dass meine Weine so langsam gären. Also, wenn man mit Kollegen spricht, die sagen, der dann im November muss ich ja noch meinen Petnat füllen, ähm, das, das passiert ja eigentlich nicht, ja, weil meine Weine irgendwann einschlafen im Winter, Was sind ja alles Spontangärungen und irgendwie ist in meinem Keller sind das wirklich Luschen, die da, äh, die da rumgären. Und sobald es kühler wird im Keller, schlafen die ein und dann geht es erst im April, Mai wieder weiter. Und zu diesem Punkt, 22 Gramm Zucker, also der, der, der Moment, wenn ich diesen Wein abfüllen will, den hatten wir erst im September nach der Ernte, also elf Monate nach der Ernte. Das Ding war, es sind vier Fässer, was wir jetzt gerade, die, die, das Geweh, was wir hier im Glas haben, sind vier Fuderfässer gewesen, also 4000 Liter. Und ähm, es hat also elf Monate gebraucht äh, und hat elf Monate im Holzfass gelegen und ist erst dann in die Sektflasche gekommen, und zur Fertiggärung und ja, wie wir gemerkt haben, es hat funktioniert, es wirkt auf null Gramm Zucker durchgegoren
0: Du, du hast gerade von Schwefel gesprochen an der Stelle würde mich mal interessieren, arbeitet ihr komplett ohne Schwefel? Nein, oder? nein, nein
1: im Moment ist es so, dass etwa Wein und petner zusammengenommen ähm, nicht ganz ein Drittel ausmachen, äh, die nicht geschwefelt sind, also gut zwei Drittel unserer Weine sind geschwefelt ein knappes Drittel nicht ganz ein Drittel ist, ist nicht geschwefelt aber ähm, Tendenz steigend. Also Orange Wine und auch mein Wade Retro, das ist ein, war das erste komplett additivfreie Produkt, was ich auf den Markt gebracht habe. Ich, ich benutze immer das Wort additivfrei, es ist zwar, klingt zwar nicht so super toll, aber das ist eigentlich das, was es am, am, am besten ausdrückt, weil wir geben nichts dazu außer Trauben. Es finden keine Schönungsmittel statt, es, also keine Schönungen statt, es, es findet keine Mostbehandlung statt, es gibt keine Temperatursteuerung. Es wird einfach nur gewartet, bis der komplette Zucker vergoren ist und dann wird abgefüllt, fertig, aus Ende.
0: Das ist ja das, was sich viele Münzen auf die Fahne schreiben, dieses kontrollierte Nichtstun, aber ihr macht es halt wirklich quasi. Ja, ich meine, viele erzählen das und viele
1: machen es auch wahrscheinlich, einige machen es auch nicht. Das schmeckt man aber dann relativ bald, wenn man sich mal. Ernsthaft mit Weinen beschäftigt, ähm, wo das einfach nicht stimmt, ja, wenn sowas erzählt wird. Aber wie gesagt, also Namen nennen wir ja sowieso keine und es, ähm, es, es gibt auch ganz viele, die es so machen wie ich. Ja. Mhm.
0: ja, wie würdest du allgemein deine, deine Philosophie, deine Handschrift äh, beschreiben, die du mit deinen Weinen ausdrücken möchtest?
1: Ja, mich hat irgendwann das Weglassen gepackt. Als Geisenheimer kriegst du irgendwie so ein Rezept an die Hand. Äh, so, Jungs, wenn ihr guten Weißwein machen wollt, dann macht das so. Und dann äh, nimmst du erstmal Enzyme bei Most und äh, dann die oder die Reinzuchthefe, je nachdem, was du machen willst. Am besten bei 12,3 Grad Celsius vergehren. Das war jetzt nur irgendeine Zahl. Ähm, aber ähm, wenn man, das habe ich gemacht. Also ich bin tatsächlich nach Hause gegangen, habe draußen Bio-Weinbau gemacht, habe sofort diese Ideen gehabt, alles wachsen zu lassen, nur noch mähen, immer alternierend mähen, damit immer was Blühendes da ist. Es also sind sehr schön, sehr schnell Weinberge entstanden, auf die ich sehr stolz war schon damals. Und dann bin ich in den Keller gegangen, habe da ein hypermodernes Produkt draus gemacht, zwar in Holzfässern. Glücklicherweise habe ich damals aus ästhetischen Gründen die Holzfässer behalten, in einer Zeit, wo eigentlich Holzfässer weggeschmissen wurden und Edelstahl gekauft wurde. Ich fand unseren Keller einfach nur schön und äh, deshalb sind die Holzfässer liegen geblieben, aber ich habe mir dann Kühlschlangen anfertigen lassen für die Dinger und ja, habe sehr modern Wein gemacht. Ähm, nach ein paar Jahren ist mir klar geworden, dass es das überhaupt nicht zu meinem Weinbau passt, was ich da im Keller alles tue und ähm, habe auf, angefangen aufzu, auf, aufzuhören und äh, ja, ja. das ist jetzt schon alles ziemlich lange her, ähm, aber es ist trotzdem immer noch präsent, wie das, also dass dann irgend, also diese, dieses Kopfschütteln in mir, was ich da eigentlich mache, war schon, die Weine sind schnell gealtert, das führe ich in erster Linie auf die Enzymbehandlung zurück. Wenn man da mit Enzymen die Aromen so rauskitzelt, dann ist alles schlagartig da, aber alles auch sehr bald weg und der Wein ist ruckzuck müde. Und Riesling von der Mosel, vor allen Dingen als wir dann angefangen haben, mehr und mehr Export zu machen, wird nun mal nicht überall schnell getrunken, sondern liegt oft Jahre im Keller und ähm, ist ein Essensbegleiter, der auch nach zehn Jahren noch gut funktionieren soll und dann sollte man spätestens äh, anfangen, ähm, über alte Methoden nachzudenken, weil diese also alles, was mein, mein, mein kürzester Satz dazu ist immer, alles was schnell entsteht, ist auch schnell wieder weg. Deswegen die Weine langsam entstehen lassen und
0: Zeit reinbringen. Also du, du hast einen sehr langen Atem, viel Geduld.
1: Ja, ja würde ich schon sagen. Das äh, bin schon cool. Ich also,
0: habe vorhin im Warteraum bei dir die Anekdote gelesen. <lacht> mit einem kehrenden äh, Wein, der nicht aufhören wollte zu kehren. Genau, das Vielleicht.
1: war das war zwei, das ist ein, den, der steht auch hier am Tisch. Den werden wir gleich noch probieren. Mhm. Also das ist 2011, das erste Mal entstanden. Also 2011 war es schon so, dass ich alles spontan gemacht habe, dass hier nichts mehr nichts mehr äh, forciert wurde, alles akzeptiert habe. Und als Moselwinzer hast du ja sowieso immer das Glück, dass Riesling auch feinherb schmeckt. Und Ende August ist man dann in den Keller gegangen und alles, was nicht trocken war, wurde feiner gefüllt. Nur 2011 war eine riesige Erntemenge. Und als alle Füllungen fertig waren und irgendwie alles im Töpfchen war, alles, was ich machen wollte, in Flaschen war, lagen da immer noch Fässer rum, die am gern waren, die ich nicht brauchte. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, lass mal liegen, mal gucken, was passiert. Und... Ähm, ja, immer mal wieder probiert, so alle zwei, drei Monate vielleicht und Ende vom nächsten Sommer waren sie immer noch nicht, immer noch nicht trocken, weil das ist weiß ich ja inzwischen, äh, wenn das dann nach einem Jahr nicht trocken ist, dann tut sich das Ding auch richtig schwer, dann, dann, dann wird es auch äh, lange dauern, bis es, bis es trocken wird, hoffentlich dann auch irgendwann mal trocken wird. Und ähm, gut, nach zwei Jahren habe ich dann gesagt, und jetzt bleibst du da liegen, bis du trocken bist. Jetzt ziehen wir <lacht> das durch, weil es hat mir unglaublich gut geschmeckt. Schon nach zwei Jahren fand ich den Geschmack, fand ich, wow, das ist cool. Und ähm, ja, nach drei Jahren war es dann, äh, dann tatsächlich soweit. Nach dem dritten Sommer war das Ding trocken oder nicht, nicht auf null, aber es hatte so fünf, sechs Gramm Restsüß. Und habe gesagt, wow, cool, jetzt filmen wir es ab. Wie heißt das denn dann? Und ähm, hier findet zwar alles bei, bei ziemlicher Langsamkeit statt, aber das äh, lateinische Wort für der Langsame ist Lentum. <lacht> okay. Und äh, so war Lentum geboren. Und mittlerweile freue ich mich immer nach dem Sommer, wenn da Fässer sind, die noch richtig süß sind. Wenn ich, wenn ich weiß, okay, in, in frühestens zwei Jahren, aber vielleicht sogar noch länger, einmal als vier Jahre gedauert, ähm, habe ich dann wieder Lentum zum Verkaufen. Im Moment immer viel zu wenig. Die letzten Jahre war es wirklich so, dass oft, also 16 zum Beispiel, war alles nach einem Jahr fertig, hat nichts länger gebraucht. 17er habe ich jetzt gerade gefüllt, 17er Lentum, der halt wieder drei Sommer gebraucht hat. Das war aber nur ein Fass, also nur 1300 Flaschen. Ähm, aber Lentum, die Zeit für Lentum wird kommen, weil ich habe noch fast die Hälfte vom Jahrgang 18 in der Gärung. Also es ist so, dass da unten im Keller noch unglaublich viel 18er rum macht und nach äh, jetzt zwei Jahren eben noch nicht trocken ist. Ja. Und ähm, Lentum ist eigentlich für, die, für das nächste Jahrzehnt gesichert.
0: Richtig cool. Ich finde auch das ja. äh, Etikett sehr schön, äh, die Idee mit der Strichliste. Ja, ich ja. schätze mal, das symbolisiert die Monate, oder?
1: Ja, ich habe, äh, also die Strichliste ist tatsächlich meine Idee gewesen, so nach dem Motto, der Gefangene im Gefängnis, der an der Wand kratzt und aufschreibt, wie lange er noch zu sitzen hat. Und ähm, leider passt es nicht genau mit den Monaten. Da hat der Designer dann gesagt, nee, nee, das kriegen wir nicht hin. Da müssen wir, ähm, da müssen wir einfach Abstriche machen. Also ja, Abstriche. Das, man sollte nicht nachzählen, wie viele Striche es sind.
0: Ja, ich würde sagen, dann probieren wir das gleich mal, oder? Ja, klar. Ja, schön drüber sprechen. Wo lag jetzt der Petner eigentlich preislich?
1: Ähm, Petner ist 15 Euro. Mhm. Und ähm, ja, auf manchen Märkten bist du damit zu teuer, äh, ist ganz interessant. Also für, ich finde 15 Euro für eine gute Flasche Wein ist, äh, ist jetzt für mich persönlich mehr so ein Einstiegsbereich. Und da sehe ich Petnat auch einfach als Wein, wo man, wo man richtig Lust hat, das Ding aufzumachen und auch leer zu trinken. In Italien zum Beispiel geht äh, Petnat äh, über 10 Euro praktisch nicht, weil die haben halt ihren Lambrusco, der in guter Qualität saubillig auf dem Markt ist. Gell? Und äh, da wir verkaufen eigentlich ganz, ganz gut in Italien, aber der sagt immer: Nee, nee, mit deinem teuren Pettner brauchst du nicht kommen. <lacht> das ist nichts für uns. Ja, so. ja Lentum finde ich, find ich äh, deshalb so beeindruckend, weil es äh, einen Riesling zeigt, ähm, also eine Cremigkeit in Riesling mhm. zeigt, die Riesling normalerweise nicht hat.
0: Ich glaube, wenn man das in der Blindprobe kriegt, wird es auch schwierig.
1: Draußen sich zu sagen, wo du hinstiegst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Es ist, ähm, ich hätte es jetzt blind wahrscheinlich eher in Richtung Südtirol gepackt. Okay. Weil,
1: ich habe jetzt ein paar Mal Burgund gehört. Okay. Mhm. Mhm. Das ist ganz witzig. Aber
0: sowas kann man, man auch in Südtirol bekommen, okay. finde ich. Ähm, Aber dann nicht aus Riesling?
1: Nee, nicht aus Riesling. Ja. Chardonnay. Ja, eher in die Richtung. Aber wirklich,
0: <lacht> ja. es gibt ja Weingüter in Südtirol, die wirklich auch diese Säure haben noch mhm. und trotzdem diese Cremigkeit, diesen Schmelz mitbringen. Ja, nämlich äh, habe ich erst vor kurzem mit Nico äh, von Weingut Margaretenhof eine mhm. schöne Blindverkostung gemacht, hat mir Weine von Elena Wolch und äh, präsentiert. Äh, Blutjunge Weine und keine Luftdrangwesen und nichts. Und ähm, wir hatten auch diese Cremigkeit, diesen mhm. Schmelz, aber auch eine sehr äh, Rass, also rassige Säure in Anführungszeichen. Viel Spannung gehabt. Und ähm, wenn man jetzt nicht weiß, was man im Glas hat, dann könnte man auch schon in die falsche Richtung kommen. Auf jeden ja, Fall. Ganz
1: schnell, auf jeden Fall.
0: Frage. Aber unwahrscheinlich. Aber lecker.
1: wenn man weiß, dass es das Riesling von der Mosel ist, ist es auch cool. Es also ist richtig ist geil. Super Essensbegleiter und äh, nicht laut und trotzdem genug zu
0: erzählen. Also das, ich finde es. Er hat diese Cremigkeit, kommt von der Hefe, oder? Zeit, Hefe, Holz, mhm. ja, Luft, Oxidation. Mega. Er ja, hat wahrscheinlich auch riesen äh, Reifepotenzial. Also.
1: Ja und. Äh, Genau, also theoretisch denke ich auch, dass, dass es richtig alt werden kann. Weil das hat ja drei Jahre an der Luft gelegen im Holz so ungefähr und hat sich daran gewöhnt. und hat,
0: also Der ist jetzt frisch aufgemacht, oder? Den habe ich frisch aufgemacht, ja. Wäre jetzt auch interessant, den so über zwei, drei Stunden mal zu beobachten. Ist immer leer. <lacht> Spannender Wein.
1: Ich dachte eigentlich, ich hätte auch einen neuen gebrochen, angebrochen im Kühlschrank. Aber ich erinnere mich, dass mein Sohn gestern daran gegangen ist und das Ding wieder leer gemacht hat.
0: Mhm. Wo liegt der preislich?
1: 22. Das ist zu billig, ich weiß.
0: <lacht> ist aber wirklich richtig gut. Wow. Großes Kino.
1: Aber mit 22 kann ich gut leben. Also das ist so ein, ähm, man kann ja ruhig mal über Preise sprechen. Also ähm, Wir haben zum Beispiel einen Gutsriesling, der im 10-Euro-Bereich liegt. Damit kann ich eigentlich nicht leben. Und ähm, weil er auch genauso hergestellt wird, wie, wie, wie dieser Wein ähm, im Steilhang erzeugt und dann im Holzfass spontan vergoren und halt nach einem Jahr abgefüllt wird. Ich versuche da ein bisschen Kosten zu sparen, indem ich einen Schraubverschluss nehme für, den, für diesen einzigen Wein. Ähm, aber trotzdem, 10 Euro ist definitiv zu wenig für meine Art Weinbau und ähm, da muss ich auch irgendwann weg von. Das ist wahrscheinlich auch Aber Bestsell, so dieser oder? Ja, es ist mehr der Molun, ist unser Bestseller, der auch noch am Tisch steht. Mhm. Ähm, das, das ist dann so ein 15-Euro-Wein. Und äh, nein, also die, die größte Menge geht im Moment als Petnat über den Tisch. Das ist, also ich mache ja, ich bin ja ein totales Spielkind. Ich mache 25 verschiedene Weine im Jahr. Ähm, viele Süßweine, von denen, also vor allen Dingen die Menschen, nämlich die jung kennenlernen oder kürzlich erst kennengelernt haben. Die mich vielleicht über diese wilden, schwefelfreien Weine, Petnards kennengelernt haben, die kommen hier hin und sind total überrascht, dass ich Auslesen, Bernauslese versuche, jedes Jahr zu machen und äh, Spätlesen herstelle, Kabinett herstelle, so wie jeder andere, sag mal, so wie jeder andere Moselwinzer auch, der, der was auf sich hält, äh, weil es einfach Kultur hier ist und äh, wichtig ist, toll schmeckt, einzigartig ist, vor allem wenn man so über Kabinett und Spätlesericht spricht. Das ist so, also. Diese, dieser Typ von Wein, der ist so einzigartig in der Welt, dass, es, dass man nicht aufhören sollten, das zu tun, obwohl es jetzt für mich gesprochen wirtschaftlich unbedeutend ist, weil es tatsächlich meine sechs verschiedenen süßen Weine, die ich im Jahr produziere, machen deutlich unter 10% Prozent der Gesamtmenge aus. Und das ähm, spricht natürlich Spende, aber trotzdem, ich werde es weitermachen. Ähm, so ist im Moment äh, der Petnat und äh, Molun die mengenmäßig wichtigsten Weine im Haus, ja. Und der, der Sekt Brütt, Also wir machen so einen ganz normalen Sekt. Ganz normal halt aus <lacht> Steilagen Weinen aus dem Moley Hofberg im Holz fast spontan vergoren. Dann klassische Flaschengärung, zwei bis drei Jahre Hefellager. Ähm, also Standardmache von einem guten Sekt. Mhm. Ähm, die drei Weine sind so das Wichtigste hier.
0: Jetzt hast du mich schon wieder Neugierig gemacht ja. auf den Molun. Was, was bedeutet das? Ja, mhm. das ist, da steht ja auch noch eine Zahl mit drauf.
1: Ähm, also der, der, bis 2008 hieß dieser Wein Reiler-Muller-Hofberg-Riesling-Spätlese-Trocken. Und heute heißt der Mulum. Das kann man sich leichter merken. Ist, ist besser, gell? sagt irgendwie jeder. Ähm, es ist so, dass ich 2005 über einen Aufsatz gestolpert bin, ähm, hier von so einem Heimatforscher. Professor Schaf hat einen Aufsatz über den Muller-Hofberg geschrieben, hat ein bisschen recherchiert, wo das alles herkommt. Und es gibt eine Schenkungsurkunde äh, als erste Erwähnung des Berges, äh, dies von 1143. Damals wurden die Weinberge und ein Weingut, was am Fuß des Berges stand, äh, ans Kloster Springiersbach verschenkt. Und diese Schenkungsurkunde existiert und, die, und der Ort, der da beschrieben wurde, der eindeutig Muller-Hofberg ist, also es ist gut recherchiert. Der Ort wurde in dem Dokument als Molun bezeichnet. Und wenn man sich mal in den Berg begibt, da sind richtig große Felsen drin. Und dadurch, dass es ein, ein, ein Ost-Süd-Osthang ist, also wirklich ziemlich ost exponiert, mit ein paar Terrassen, die auch wirklich komplett nach Süden schauen, aber, ähm, aber eigentlich ein kühler Berg, aber was ich sagen will, ist, der hat natürlich abends Schatten und diese Felgen, Felsen sind düster ohne Ende. Und das Wort Molun passt total gut zu diesem, zu diesem Bild, was ich dann immer im Kopf habe, weil es auch so ein bisschen dunkel klingt. Mhm. Und ähm, ich habe dann, damals gab es ja schon Internet, habe ich Molun mal gegoogelt und da kam so eine. Äh, mongolische Tanzformen, da sind so Leute mit schwarzen Gewändern rum und da habe ich gesagt, so, ach, das passt super, das ist, so das, das ist mein Wein, <lacht> krass, <lacht> fand ich ziemlich gut ja. Ja. und äh, ja, hat, hat funktioniert, ja, und das, also am Anfang natürlich viele konventionelle oder konservative äh, Käufer, die gesagt haben, wie, jetzt gibt es keine Spätlese trocken mehr, er hat ja, ne ich äh, verstehe im Ausland eh keiner. Und da wir immer mehr Export gemacht haben, zu der Zeit fing das so an, dass es immer mehr wurde, ähm, war es tatsächlich ein Unding, den Leuten immer wieder zu erklären, was eine sp trockene Spätlese ist. Weil Spätlese ist definitiv ein Synonym für einen süßen Riesling aus Deutschland. Und ähm, von Mosel, Mittelrhein und Rheingau mehr oder weniger, also selbst Pfalz ist da fast schon raus, in den Köpfen der Weintrinker auf der Welt. Und das habe ich damals dann auch so gesehen, so verstanden. Und seitdem benutze ich das Wort Spätlesen nur noch für den, in, der, in der süßen Variante.
0: Dann probieren wir. Probier man. Nächster Trommelfellbruch.
1: <lacht> das war. Die
0: Flasche gegen das Mikro. Ich schicke dann die Leute <lacht> zu dir. Okay.
1: Wer bei mir im Keller arbeitet, der ja, hat sowieso nichts zu hören.
0: Wir hören oft laut Musik im Keller. Also wenn die Leute dann arbeitslos werden, weil sie nichts mehr dann schicke ich sie erst recht zu dir. Dann kommen die zu mir, sind sie hier genau richtig. Wenn
1: sie taub sind, umso besser, dann kann ich hören, was ich will. Beide Weine sind am gleichen Tag gefüllt worden, also Lento. Genau wie Molun 19. Und das ist eben die normale Entstehung, dass ein Wein bei mir den Sommer braucht, um fertig zu werden. Und dieses Jahr war es wirklich ein Händeringen. Bitte macht voran, damit ich im September eine Füllung hinkriege, weil 19 hat 18 überholt. Ähm, 18 ergehrt noch, 19 ist jetzt in der Flasche. Und auch nur als Teilfüllung. Ähm, da wird auch noch mal, so wie es aussieht, im November eine zweite Füllung stattfinden. Also ich hatte Ende dieses Sommers, zum zweiten Mal jetzt in Folge große Probleme oder große Angst, dass ich den neuen Jahrgang im Keller unterbringe. Habe jetzt auch äh, super hässlich, äh, aber in sehr guter Qualität zum Glück ähm, GFK-Tanks Gf kaufen können für wenig Geld, damit ich so ein bisschen da das en entspanne, damit bis dann im November die, die nächsten Fässer frei werden für die geplanten Füllung, damit ich da so ein bisschen Tankraum habe, also es, ähm, ich muss, wenn ich so weiter arbeite und so sieht es aus, weil ich das gut finde, was, was da gerade entsteht als Wein, ähm, muss ich glaube ich noch mehr in, in Fässer investieren und ich brauche im Prinzip doppelte Tankraummenge, weil meine Weine eben immer häufiger länger als ein Jahr ähm, im Fass sind, bis sie in die Flasche kommen
0: mhm.
1: und das, ähm, da mir der Weinstil gefällt, will ich da auch dran arbeiten ja. und das, Macht Spaß eigentlich. Okay, wenn man ja.
0: sich kreativ austoben möchte, dann macht man viel Platz eben. Braucht
1: man Platz, genau. Ja. Platz habe ich zum Glück. Also es ist, immer, äh, es ist zwar nicht ganz praktisch hier in diesen alten Gewölben. und Häufig werde ich auch gefragt, wenn jemand in den Hof reinkommt, ja, aber die Produktion ist doch bestimmt irgendwo draußen. Weil wir sind hier mitten im Dorf. Es ist alles sehr eng. Und äh, unter der Straße gibt es eine Leitung, damit von der Garage etwas oberhalb gelegen, wo, hier, wo wir jetzt unser Kälterhaus haben der Most drunter in die Fässer fließen kann. Also das ist alles ein bisschen unpraktisch, aber trotzdem, ich will in meinen alten, meinen alten Kellern bleiben und Luft ist noch genug in den Kellern, wo man Holzfässer hinlegen kann, weil das hier war in den 70er-Jahren mal eher eine Kellerei als ein Weingut. Also wurde sehr viel Wein zugekauft und ähm, also mein Vater hat in den besten Jahren so, 150 bis ja, fast 200.000 Liter hier durchge, durchgeschoben, ähm, sehr viel Wein während des Jahres eingekauft als lose Ware und dann hier abgefüllt und deswegen, ähm, es, es gibt es gab so alte ähm, Betontanks, die mit Glas ausgewandet waren, die man natürlich alle wieder rausgerissen und da ist aber dann Platz entstanden, wo man wo man Fässer hinlegen kann.
0: Ja, was mir an diesem Molun gefällt, wenn man dann so über die Lippen leckt nochmal, dann hat man echt so das Gefühl, man hat vorher irgendwie in eine Zitrone reingepissen. Also dieser zitronige. Ja, das ist ein ganz typisches,
1: typisches Molay-Hofberg-Element. Ähm, mhm. Also ich, ich ähm, wart, wartete auch auf deine Kräuter, die vielleicht noch schmeckst. Mhm. Also ich habe immer bei Molun immer dieses Kräutrige und Zitronige. Ohne, also nicht, nicht dieses unangenehm Saure, weil die Weine haben alle BSA gemacht, die sind alle relativ mild in der Säure und trotzdem hat es dieses erfrischende Zitruselement, ja. Mhm. Ganz typisches Muller-Hofberg-Zeichen. Bisschen Osthang vielleicht, ja. Es ist einfach ein kühler Berg. Spaßhalber sage ich gerne, ich bin der Profiteur der Klimaerwärmung, ja, weil Muller-Hofberg wird jetzt endlich reif.
0: W wann wurde der reif? In welchem, zu welchem Jahr? Wann war dieser Wandel?
1: Ja, so richtig grottenschlecht war es ja das letzte Mal 87. Also ich gehöre zu der Generation Winzer, die immer aus Reifentrauben Wein machen durften. Fast schon äh, langweilig. Ja, man müsste mal wieder sowas damit man mal zeigen kann, was man, was man drauf hat. Obwohl, na, weiß gar nicht. Also ich habe seit ewigen Jahren keine Anreicherungen mehr durchgeführt und sowas. Ja, das würde mir wehtun, wenn ich Zucker da reinschmeißen müsste, wenn es so unreif wäre. Ne? Aber ich bin definitiv kein Dogmatiker. Also wenn, wenn Moste mit 60 Grad Öxel reinkommen, ähm, ich glaube, da darf man gar keinen Wein draus machen, das hat dann zu wenig Alkohol, aber da müsste ich mal nachschauen. <lacht> habe ich mich nicht, <lacht> lange nicht mehr mit beschäftigt. Ähm, dann würde ich natürlich anreichern. Ich meine, das soll schon schmecken. Ne? Aber, aber auf die Leichtigkeit zum Beispiel nächstes Jahr freue ich mich schon, weil der 20 er ein paar Öchsle weniger hat als die, als die letzten Jahre. Das heißt, wir werden jetzt trockene Weine mit knapp über 10 Volumenprozent werden letztes Jahr, nächstes Jahr keine Seltenheit sein. Mhm. Wenn nicht zu viel angereichert wird, links und rechts. Also bei mir wird es Weine mit 10 Volumenprozent geben, die trocken
0: sind. Ja. Das ist auch schön, oder? Mal wieder ein bisschen was anderes. Die letzten Jahre waren alle so -Jahre. ähnlich gut. Ja, ähnlich schon gut. Ah, der 19er. War ja so ähnlich wie dieses
1: Jahr, dass wir während der Ernte äh, gedacht haben: Nein, kann nicht mal schönes Wetter kommen. Ganz zum Schluss kam es ja dann auch, aber da waren die Trauben eigentlich schon drüber. Ähm, naja, den 90er, ich, ich finde ihn super. Ja, also, wir haben bei Regen gelesen teilweise und die Weine sind toll. Alles es war ein bisschen reifer als dieses Jahr, da hast du schon recht. Ja.
0: Hm. Bin gespannt. Ja, bin gespannt, was jetzt auch dann äh, 2020 bringt. Wie jedes Jahr. Es <lacht> wird schon schmecken. Ja. Das <lacht> das wird ist, schon schmecken. Da habe ich ja, also
1: wenn du das, ich bin jetzt 26 Jahre hier verantwortlich für das Weinmachen und da hast du ja gar keine Angst mehr davor, dass es das nicht schmecken wird. Ja, also das ist ja so, ähm, so weit weg irgendwie die Idee, dass ein Wein nicht gelingt. Ja, das das, das, das gab es auch noch nie. Also ich habe, ich kann, es gibt kein einziges Fass, an das an das ich mich erinnere, äh, wo du irgendwie dran, dran probiert hast und gesagt hast, hier ist jetzt scheiße. <lacht> ja. Das, äh, nee, das passiert nicht. Ja, wenn du, wenn du, also, also, ich meine, wenn du ordentlich arbeitest, du musst schon was dafür tun. Also, nichts, nichts tun im Keller bedeutet
0: viel Arbeit. <lacht> das aber. Ja. Voll dabei sein auf jeden Fall. Ja. Und immer eingreifen können. Guten wird.
1: Rahmen schaffen, genau. gute Voraussetzungen schaffen, gutes Team haben im Weinberg ist das Allerwichtigste, dass die ordentliche Trauben in die Kälter schmeißen. Und das, was. Jetzt zum Beispiel 15, 16. August hat mein Hagel, da sind einige Sachen angeschlagen und die schmecken sehr sauer, diese Träubchen, die sind praktisch stehen geblieben, dann ja, einfach im Weinberg lassen und dann ist gut. Ja. Wollen wir noch äh, was probieren? Oder? Wir haben schon drei, sollen wir noch was holen? Kann noch was holen, oder? Ich kann noch was holen, was, was willst du haben? Vielleicht äh, den Gutswein auch mal? Den Gutsriesling, mhm. gerne. Trocken oder Feinherb? Wie, Max? Wir haben jetzt dreimal trocken gehabt. Willst du was Feineres oder willst du bei trocken bleiben?
0: Oder wir machen beides noch. Wenn es so gut schmeckt, dann kann man auch mal ein bisschen mehr probieren, oder? Was meinst du?
1: Ich muss noch arbeiten heute. Ich weiß nicht,
0: wie. <lacht> du hast gesagt, du musst an die Saar fahren. Ich, ich habe eine Kaffeetasse erst spucken, gebraucht. Okay, ja, ja, ich habe es nicht gemerkt. Ich trinke die ganze Ich, ich trinke hier den Winz an unseren Tisch und, <lacht> <lacht> und
1: äh, fällt gar nicht auf. Ja, also riesling trocken. Genauso wie Molun und Lentum in der gleichen Woche gefüllt. Also praktisch unmittelbar vor Erntebeginn. Mhm. Und äh, eben ein Jahr im Holzfass aus verschiedenen Weinbergen. Hauptsächlich Westhang. Also hier gegenüber vom Ort haben wir einen West-Südwesthang eher früh geerntet.
0: Da wird man munter. Geht die Müdigkeit weg. Schön erfrischend, vibrierend. Schöne Spannung am Gaumen und Zunge.
1: Ja, ich denke auch, das... Schöner Guts-Riesling. Kann man, kann man gut mitarbeiten in der Gastronomie. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ja. Was würdest du da zum Essen empfehlen hier an der Mosel?
1: Oh Gott, an der Mosel Essen empfehlen. Ich. <lacht> man merkt an dem Rumschlingern, dass ich da der Schlechteste drin bin. Aber Riesling ist ja eh nicht ganz einfach. Also ähm, was ich, was ich hier mit super gut Finde zum Beispiel ist so eine Sahnesoße oder also jetzt so
0: eine. Ja, man braucht halt Fett oder das genau, genau.
1: Schön durchschneiden kann durchs Fett. Spaghetti mit einer Käse- Sahnesoße geht super gut dazu. Also mhm. jetzt um mal um halt der Einfachheit des Weines und, und einfach ein einfaches Essen dazu. Ja. So abends nach dem Schaffen. Schnell ein paar Nudeln ins Wasser geschmissen. Das genau. geht gut.
0: Ja, ja, muss auch nicht immer super speziell sein. Ganz im Gegenteil. <lacht> ja.
1: Gute Lebensmittel auswählen ist wichtig.
0: Du bist fleißig am Schlucken.
1: Na, ja, ich, ich bin jetzt auch mal. Ich weiß, dass mein Sohn oben im Kältehaus das ganz gut im Griff hat. Der ist, <lacht> zwar ist. Also, was heißt erst. Er ist schon 22 und kriegt das ganz gut hin.
0: Das ist wahrscheinlich auch gerade in Geisenheim, oder? Nein, er will, er will
1: nicht Weinbau studieren. Oh. Ja, er hat angefangen, in Geisenheim Weinbau zu studieren.
0: Mhm.
1: Und. Äh, Möchte das auf keinen Fall machen. Sondern ich so Schmerzen. <lacht> ja, ich bin nicht ganz der Meinung, dass man das nicht braucht. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass es ohne Geisenheim geht. Weil ich mache praktisch ja nichts mehr von dem, was ich da gelernt habe. Aber ich verstehe, warum ich es nicht machen muss und das habe ich in Geisenheim gelernt. Hm. Und ähm, deswegen ist es eine ganz gute Ausbildung eigentlich gewesen. Aber wenn man einfach das Gefühl hat, man hat keinen Bock zu studieren, dann soll man das auch nicht tun. Ja, und es ähm, ist sowieso, dass äh, unser, unser Sohn lebt in Berlin, macht Musik und ähm, ist also Teilzeitwinzer im Kopf. Ähm, antwortet aber mit Ja, wenn man ihn fragt, äh, willst du das hier irgendwann mal weitermachen? Und, ich habe eben gesagt, er ist 22, das heißt, wir haben noch so viel Zeit. Ich bin erst 53, habe noch Lust. Also kein <lacht> Thema, alles gut. Und ähm, allein das Wissen, dass jemand mitdenkt und wenn man, wenn man bei uns Instagram schaut, dann sieht man vielleicht sogar, dass nicht ich das mache, sondern unser Sohn. Aber ich bin zwar auch mit Handy ausgestattet und... Ich schaue auch jeden Tag da rein und schaue auch bei Facebook immer noch rein, was da abgeht und lese meine E-Mails. Aber natürlich bin ich nicht mit diesem Medium groß geworden. und das. das Könnt, könnt ihr schon besser.
0: Ja, es ist ja auch gut, dass es überhaupt jemand macht auf dem Weingut. Ich, ähm, das ist ja, das ist wichtig. Ja, ich darf auch die Verantwortung mal abgeben äh, an die Kinder oder an andere Mitarbeiter. Und die das wir Ganze. Internet
1: haben, geht das auch von Berlin aus.
0: Ja, <lacht> es ist äh, wichtig, diese ja. Social Media Sachen ja. zu machen und man muss es nicht selbst machen. Ja, richtig. Ja, frag mal äh, deine Kinder oder deine Mitarbeiter, die haben da bestimmt Lust drauf.
1: Ja. Das ist jetzt noch 18, mhm. 19 ist zwar auch gerade gefüllt, aber ich habe noch 18 am Verkauf. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass, dass, eben, dass es Sinn macht, ab und zu ein bisschen Süße im Riesling zu lassen. Ja,
0: da und kommt das, jetzt auch die Schieferaromatik Aromat ja, schon raus, finde ich.
1: Es spart Alkohol. Das Ding hat 20 Gramm Zucker. Das heißt, mehr als ein Volumenprozent, weniger als das gleiche in Trocken. Und das ist dann beim Jahrgang 18 auch schon ein Argument den halbtrockenen, dem, dem trockenen vorzuziehen. Trockenen, den es noch nie gab. Also es ist tatsächlich, der trockene Gutsriesling soll noch kommen.
0: Mhm. Wo liegt der jetzt preislich?
1: Ein Zehner. Schön. Die kosten beide ein Zehner.
0: Ja, kann bestimmt auch in vier, fünf Jahren noch gut trinken.
1: Äh, ja, also ich meine, das ist genauso hergestellt wie Molun. Es ist aber aus einfacheren Weinbergen. Es, ist, äh, es sind Weinberge, die flurbereinigt sind, die steil sind, keine Frage, aber oben und unten einen Weg haben, Quadratisch praktisch gut. Für Moselana eher so zum Ausruhen. Wir können mit Raupenfahrzeugen reinfahren, sodass wir ja fast kostendeckend sind, muss ich grinsend sagen. Es ist 10 Euro ist super knapp. Also, solange ich das an Endverbraucher hier ab Verkauf ist es okay. Wenn das über den Handel geht, ist es mehr so ein Türöffner. Gehört es ja
0: dazu. Voll. Ja, ähm, Thorsten, bevor wir hier jetzt gleich den Abschluss machen, da habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Du ähm, bist in einem guten Alter und blickst jetzt äh, reflektiert und weise auf dein bisheriges Leben zurück. Jetzt stell dir mal vor, ähm, gegenüber von dir äh, sitzt jetzt dein junges Ich mit 18 Jahren. Welchen Ratschlag würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
1: Ähm, noch etwas geduldiger sein. Also ich war nie ganz schnell in Entscheidungen, aber ähm, ja, einfach erstmal ein paar Jahre machen und dann überlegen, was könnte man ändern. Also weil, vor allen Dingen in Betrieben, die ja laufen. Und ich denke dabei hauptsächlich an Umbauten, die ich hier gemacht habe. Gar nicht mal ans, an das... An das, an das äh, ja, obwohl, ich habe es eben ja auch erklärt, an das Weinmachen könnte man auch denken, weil mein Vater hat, hat spontan vergoren. Ja, und ich kam nach Hause und habe dann dieses Geisenheimer Rezept mitgebracht ja, und habe meine Fehler gemacht, die ich aber einige Jahre später erst als Fehler äh, äh, ähm, empfunden habe. Mein Vater übrigens nie. Ja, der fand das super mit diesen fruchtigen Weinen, die da dann schlagartig entstanden sind, ja, durch den Enzymeinsatz und gekühlte Gärung und so weiter. Ähm, aber ich denke in erster Linie, ich habe so ein paar Umbauten gemacht. Ich wollte unbedingt das Kältehaus fertig kriegen und äh, da was meine Ideen verwirklichen. Äh, da sind auch ein, zwei nette Elemente drin, die heute noch gut sind. Aber eigentlich sollte man mal ein paar Jahre arbeiten und dann, wenn man, wenn man irgendwann einmal im, im Leben das großes Geld in die Hand nehmen will, ähm, um, um einen Schritt zu machen, äh, das, das mit mehr Bedacht zu tun.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt eine Frage, die du nicht mit Mosel beantworten darfst. Jetzt stelle mal vor, ähm, du hättest die Möglichkeit, nochmal von vorne anzufangen und hättest alle finanziellen Freiheiten und einen Zauberstab in der Hand und du könntest dir dein Traumweingut irgendwo auf der Welt hinstellen, wo auch immer du wollen würdest. In welcher Weinbauregion, in welchem Land wäre es?
1: Finnland? <lacht> Ich habe ich hab ohne Witz unseren finnischen Händler schon mal gefragt, kommst du irgendwie an Farmland ran? Weil wir machen dann ein Riesling-Projekt in Finnland. Aber es ist nicht ganz ernst gemeint. Ich liebe Portwein. Ich würde, glaube ich, gerne im Duo oh. Port machen, obwohl es kauft auch keiner im Moment.
0: Da, da, da war ich vor zwei Wochen ja. in Portugal.
1: Und ähm, ja, mag ich, also man wird ja häufig gefragt, was ist denn so dein Lieblingswein neben Riesling von der Mosel? Und ich antworte natürlich immer, ich trinke alles, was gut ist. Und es gibt, es gibt wirklich keinen echten Lieblingswein. Aber wenn man mich zwingt zu antworten, sage ich Port.
0: Hm. Hast du dann einen Favoriten? Nein. <lacht> Kannst du mal <lacht> probieren. <lacht> Ja, da kann man richtig Geld lassen, gell? Die, die Sachen sind ja, nicht ganz günstig. Ja, ja, richtig. Aber ist ein schönes Hobby. Absolut. Und es gibt
1: keine bessere Möglichkeit, um betrunken zu werden. <lacht> also es, man muss halt ein bisschen Wasser dabei trinken, aber es vergisst man am Ende sowieso. Und dann wird der nächste Tag
0: anstrengend. Ehrlich. <lacht> naja, dann frage ich dich anders. Stell dir vor, ähm, du treibst auf dem Meer und auf einmal kommt so eine schöne Insel, auf der du den Rest deines Lebens verbringen darfst und du darfst drei Weine mitnehmen, die du den Rest deines Lebens trinken musst. Mhm. Welche drei Weine wären das? La
1: Perla von aus dem Valtellina. Ein Nebbiolo. Welchen Moselriesling nehme ich denn mit? Was soll ich denn jetzt sagen? Ähm, ich nehme den Jimbock vom Daniel Vollenweiler mit. Und brauchen wir denn noch? Boah, das ist zu so schwierig. Also ich nehme natürlich was, also was Fortified mit, aber ich gehe einfach äh, auf Madeira und nehme einen Borgasch mit. 30-year-old, natürlich.
0: Dann kannst du es gut aushalten für den Rest <lacht> deines Lebens. <lacht>
1: ja, absolut. Du
0: bist nochmal so eine lustige Frage. <lacht> Hast noch eine? Ja, klar. Immer die gleichen. nicht Immer. <lacht> Na los. Jetzt äh, stell dir mal vor, hier aus deiner Flasche kommt so ein Flaschengeist raus, so ein Chin. Äh, mhm. und der sagt, äh, Thorsten, du hast einen Wunsch frei, aber du darfst dir nichts für dich selbst wünschen, sondern für die Welt. Was wäre das?
1: Dass wir es ernst meinen, dass die Menschen es ernst meinen bei der Auswahl, also bei der Auswahl guter Lebensmittel. Also es wird gerade im Moment unglaublich viel wieder darüber gesprochen. Oder vor Corona war es noch ein bisschen mehr, dass ich das Gefühl hatte. Jetzt haben sie es verstanden, dass wir mit der Landwirtschaft aufpassen müssen, dass wir da ein unglaublich gutes Instrument in der Hand haben, wenn wir die Erde retten wollen. Und ähm, das äh, mir, ist, mir fällt auf, dass immer mehr Menschen junge Menschen vor allen Dingen herkommen, denen es sehr wichtig ist, wie die Produkte erzeugt wurden. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass ähm, die, die Menschen darauf achten, dass ihre, dass ihre Lebensmittel ordentlich produziert sind.
0: Hm.
1: Also im Sinne von, von naturschonend produziert sind.
0: Das ja, ist auch so ein Grund, warum ich vegan bin zum Beispiel.
1: Ja, ja ich bin Fleischfresser und ähm, ich habe jetzt ein Lob von unserer jüngsten Tochter bekommen, weil, ich, weil wir fast nur noch wild futtern, wenn wir Fleisch essen. Ja, ganz großes Thema. Kein Fle also Fleisch zu, zu reduzieren, ja. das ist schon ein Wahnsinn, wäre ein Wahnsinnsschritt. Ja. Aber ich, ich sehe auch ähm, dieses, dieses Instinktive in mir, wenn irgendwo ein Stück Fleisch in der Pfanne anfängt zu brutscheln, wie das riecht. Wie sehr ich das mag. Also ich, also ich, ich glaube, es gibt auch Wege, ähm, daran festzuhalten, wenn man es eben klein hält als besonderen Anlass.
0: Und ähm, ja, es ist schon ein Riesenschritt, wenn man einfach sagt, man unterstützt diese Massen, die Haltung nicht mehr. Das ist genau. Das ist wichtig. Ja. Ja, geht hin zum Regionalen und unterstützt auch die Leute. Das ist wirklich wichtig. Und äh, ja, ich habe damals auch gern Fleisch gegessen. So. Mhm. Ja, mal gucken, ah, wie lange ich durchhalte. Um mich rumbröckelt. Weil es ist schön ist, hat recht. Es gibt heutzutage so geile Sachen. Ähm, die sind vielleicht jetzt auch nicht toll hergestellt oder auch nicht besonders gesund. Aber wenn man sich echt mal so einen Fleischgeschmack gönnen möchte, dann geht man halt hin und kauft so einen äh, veganen Fleischpatty.
1: Ja, bist du bist am falschen rein. Weg. Ich habe die Sachen auch schon probiert. Ja. Und das, du hast recht, geschmacklich ist das vollkommen in Ordnung, aber ja. natürlich auch nicht akzeptabel.
0: Nee, es ist, um, also wenn man jetzt rein vom Nachhaltigkeitsgedanken her genau. geht und auch ja. auf die Gesundheit. Also, ich habe
1: so einen Burgerabend mit solchen Sachen mal gemacht. Hm. Ich war beeindruckt vom Geschmack.
0: Der Geschmack, ja. ja. Hm. Bloß wenn er halt wirklich mal so sagt, oh, ich brauche es jetzt unbedingt wieder, hm. ja, okay. dann ist das auch keine Ausrede mehr. <lacht> okay. Gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Thorsten. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Hat mir wahnsinnig gefallen, mit dir zu sprechen. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Danke, okay. danke.
1: Ja, wir sind, äh, wir sind, wir haben uns ja im Oktober getroffen und so mit einem Teil meines Gehirns war ich immer da draußen bei den Fenstern. Äh, wie sieht das Wetter aus? Ähm, schickt mir gutes Wetter, wenn ihr irgendwo die Sonne seht. Und ich ich brauche noch so 14 Tage <lacht> Ernte und ach, es macht einfach viel mehr Spaß für alle, wenn das, wenn das Wetter schön
0: ist. Thorsten, vielen Dank. Und euch, bitte, liebe bitte. Zuhörer, noch einen schönen Tag, Abend, wo ihr gerade seid. Macht eine Flasche Wein auf und lasst euch gut. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.